0: Radio-Nord, comme Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Olivier d'Artevel.
1: Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Olivier d'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'olivier, l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans l'ancien temps, à l'époque des tournois, des damoiseaux et damoiselles, des courtisans et courtisanes, des comtes et des barons, tous nobles et puissants personnages, mais pourtant toujours au service d'un encore plus puissant qu'eux. À l'écoute des moindres désirs de celui ou celle qui représente Dieu sur terre, rien de moins le roi ou la reine, l'empereur ou l'impératrice, nous voici à la cour d'Écosse à celle d'Espagne, chez le bon roi François ou puissant empereur Charles Quint. Du XVe au XVIIe siècle, nous allons quérir nos cuisiniers pour souper, nos musiciens pour danser, « Nous jongleurs pour s'émerveiller, nos éminences pour comploter, nos maîtresses pour s'esbaudir. »« Mais au détour d'un banquet ou dans la salle du conseil, près d'une cheminée fumante où le roi boit un vin clairé, dans la pénombre d'un escalier discret, prenez garde. Noble cire et jante dame sortant de je ne sais où, vous allez voir apparaître un personnage vêtu d'un costume bigarré au chapeau muni de grelots, un être bizarre, parfois contrefait, mais toujours en mouvement, au verbe « haut oh », qui se permet bien des pitreries excèses en tout genre, grivoiseries, bourdes, sottises, hableries et autres farces, présents dans toutes les cours d'Europe et dans le monde. Voici venir, mesdames et messieurs, celui qui, d'un scandale, fait un bon mot, d'un drame, une galéjade, brocarde le respect, transforme un mot d'esprit en pitrerie créateur de balivernes, amateur de saillis, inventeur de gaillardises, trousseur de calambres d'en, se permettant moult vilénies même auprès de son maître pourvu qu'il le fasse rire. Notre voyage aujourd'hui se fera, vous l'avez compris, entre folie et transgression, entre drame et comédie, je vous propose de partir à la découverte de personnages extravagants et autres bel-lijoular et les bouffons et autres plaisants Place au fou du Roi.
2: Il était un fou du roi qui vivait l'âme sereine en un château d'autrefois pour l'amour d'une reine. Et vive les bossu sur ma mère, et vive les pendus. Et vive les bossu sur ma mère, et vive les pendus. Il y eut une grande chasse Où les nobles de par deux Tous les dix mètres s'embrassent En les chemins qu'on dit creux Et vivent les beaux sur ma mère Et vivent les pendus Et vivent les beaux sur ma mère Et vivent les pendus Lorsque le fou vit la reine Courtisée par un beau conte Il s'enfut le cœur en peine Dans un bois pleuré de honte. Et vive les bossus ma mère Et vive les pendus Et vive les bossus ma mère Et vive les pendus Lorsque trois jours furent passés Il revint vers le château Et alla tout raconter Et alla tout raconter Dans sa tour au roi là-haut Et vivent les bossus ma mère Et vivent les pendus Et vivent les bossus ma mère Et vivent les pendus Devant tout ce qu'on lui raconte Tout un jour le roi a Il fit des corps et le compte Et c'est le fou qu'on pendit Et vivent les bossus ma mère Et vivent les pendus Et vive les bossus, ma mère, et vive les pendus.
1: Se moquer de son prochain, voir la paille dans l'œil de son voisin, sans trouver la poutre dans le sien, voilà qui est aussi vieux que l'humanité, sans doute. Alors, lorsqu'on est riche et puissant, que le ciel a fait de vous son représentant sur terre, posséder un fou Sans divertir et grâce à lui jouer des défauts de ses semblables, voilà qui fait partie, si je puis dire, de son standing. Mais le fou deviendra peut-être au fil du temps plus sage que son maître. Et si au départ le fou c'est celui qui n'a pas toute sa tête, se trouve même parfois totalement idiot, voire même est affligé de tards physiques qui prêtent à rire, nous allons le voir, le fou du roi c'est celui qui, cassant les codes, par son état de fou, justement, saura s'imposer à la cour, devenir indispensable au monarque, en disant tout haut ce que nombre d'autres pensent tout bas. C'est cet éloge de la folie dont nous parle Erasme dès 1507 qui sous cette émission. En partant à la découverte de quelques fous restés célèbres dans toute l'Europe, Sans parler des romanciers, dramaturges et autres créateurs d'agréables mensonges qui feront du fou parfois leur personnage le plus attachant, en ce qu'il osent parfois des actes que nous rêverions d'accomplir si l'on ne nous avait pas appris dès l'école la bien la politesse, le respect de l'ordre qui s'apparente bien souvent à de la résignation. Oui, le fou a quelque chose de sympathique. On lui permet beaucoup de choses, puisqu'il est fou. Mais attention, dans ces temps de monarchie quasi absolue il y a des limites à ne pas franchir. Et certains tomberont bien vite de caribes en silla, terminant leur courte carrière au paradis des fous. « La folie » écrit par Erasme en 1511. « Moi qui vous parle, la folie, j'ai plus d'un détracteur ici-bas, même parmi les plus fous. Mais on peut les laisser dire sans danger, car ils ne pourront jamais faire que je ne jouisse d'une puissance à nul autre pareil, pour mettre en guetté les dieux et les hommes. En voulez-vous une preuve Tout à l'heure, j'entre dans cette nombreuse assemblée pour y prendre la parole. » je n'avais pas encore ouvert la bouche que déjà vos visages marquaient une hilarité peu commune et que des rires joyeux et sympathiques saluaient mon apparition. Maintenant, j'ai autour de moi les dieux d'Homère, ivres de nectar et de népenthes. Auparavant, vous aviez l'air de gens qui sortaient de l'antre de Trophonus Lorsque le soleil se montre radieux à la terre ou lorsque le printemps, Après un rigoureux hiver ramène les zéphyrs, tout change d'aspect et la nature rajeunie revêt les plus riches couleurs. À l'instant, ma présence vient d'opérer la même métamorphose sur vos physionomies. Les plus habiles orateurs n'arrivent qu'à grand peine, avec de longs discours, longuement étudiés, à chasser les soucis du front de leurs auditeurs. « Moi, je n'ai eu qu'à me montrer et la chose était faite. » Or, voulez-vous savoir pourquoi je parais aujourd'hui devant vous avec tant de solennité Je vais vous le dire. S'il ne vous en coûte pas trop de me prêter vos oreilles, non pas la paire dont vous vous servez pour écouter les prédicateurs sacrés, mais la bonne, celle-là que vous dressez en l'honneur des charlatans, des farceurs et des bouffons. La même qu'autrefois, notre bien-aimé Midas, l'ami Midas, ouvrait aux accords du dieu. L un des premiers bouffons, nous le trouvons dans la mythologie grecque sous le nom de Momos ou Momus pour les latins. C'est un dieu mineur, fils peut-être de Nix, qui personnifie la nuit. Il est à lui seul le sarcasme et la raillerie. Mais il peut aussi se montrer méprisant, lancer des critiques comme autant de pics. On le représente un masque à la main toujours prête à se plaindre et à moquer ses collègues, dieux mineurs ou majeurs d'ailleurs. On le dit arbitre d'un concours opposant Héphaïstos, le fils de Zeus tout de même, Athéna et Poséidon. But du concours, créer quelque chose d'utile aux dieux, qui, c'est bien connu, ont tendance à s'ennuyer là-haut sur l'Olympe. Le premier propose la création de l'homme l'homme qui rendra un culte aux dieux. Athéna, elle, invente la maison afin de vivre mieux, plus confortablement. Et Poséidon, lui, invente le taureau. On demande son avis à Momos. Jugement de Momos, pas de gagnant, que des perdants. Le taureau a des cornes sur le côté de la tête. Il aurait fallu les lui placer au milieu du front. C'eût été plus efficace. Athéna, avec sa maison... C'est bien joli, mais il faudrait pouvoir la déplacer pour qu'elle soit pratique. Quant à l'homme d'Ephaistos, on ne connaît pas ses pensées, ses désirs. Héphaïstos, tu lui aurait installé une petite fenêtre devant le cœur que l'on pourrait ouvrir pour connaître ses émotions, ses désirs, ses pensées. Voilà qui aurait été plus classe. D'après Lucien de Samosat, qui le montre en représentation dans son ouvrage « L'Assemblée des dieux », Momos saurait déclarer devant le roi des dieux lui-même « Je dis net ce que j'ai sur le cœur. Ni crainte, ni honte ne feront déguiser ma pensée. Aussi bon nombre de gens me regardent-ils comme un être insupportable d'un naturel hargneux. » Et oui, on n'aime pas toujours celui qui dit la vérité, même sur l'Olympe. comprenez pourquoi Zeus finit par expulser ce bouffon, cette tête à claque, dirait-on aujourd'hui, qui passe son temps à provoquer, à railler, y compris le roi des dieux. Il ne lui reste plus qu'à défiler avec Dionysos, le seul dieu qui le supporte encore. D'Aphrodite, la Vénus des Romains, Momos aurait dit la trouver parfaite. Si ce n'est que ses sandales grincaient. Eh bien ces anecdotes ont nourri l'imagination de nombreux dramaturges ou écrivains tels Sophocle, Ésope, et bien plus tard Erasme ou Giordano Bruno. Dans Erasme, il n'est plus seulement un amuseur, un ancêtre des bouffons, mais bien un créateur de critique légitime. Et notre humaniste écrit en substance que « momousse », bien que moins populaire que les autres, parce que peu de gens admettent librement la critique, était bien plus utile que toute la foule des dieux célébrés par les poètes. « Momos » dans la comédie lyrique ou opéra bouffon est de Jean-Philippe Rameau, « Platé », créé en 1745. Chez Dionysos ou Bacchus, l'acteur Tespis, inventeur mythique de la comédie, s'adjoint un jour le concours de Momos afin de créer un nouveau divertissement, « Les amours comiques de Jupiter ». Il faut guérir Junon de sa jalousie. Que Jupiter, pour piéger cette épouse éternellement jalouse, feigne donc l'amour pour une nymphe des grenouilles, Platée. Une nymphe qui est très laide d'ailleurs. Je vous passe les nombreux rebondissements. La métamorphose de Jupiter en quadrupède est le dénouement final où les époux se réconcilient au détriment de la pauvre Platée. Mais ce qui est certain... C'est la maîtrise de Rameau à créer une musique rythmique, amusante, grotesque parfois, où la folie, la vanité sont évoquées avec ardeur. Et c'est la folie elle-même qui s'invite dans l'opéra, qu'elle interrompt par deux fois dans des airs brillants, montrant la virtuosité du compositeur, acteur d'ailleurs, de la fameuse querelle des bouffons qui, quelques années plus tard, allait opposer opéra français et italien. Si l'on voulait tenter d'approcher un peu la nature du fou du roi, de la reine ou d'un puissant seigneur noble tenant cours autour de lui D'une manière générale, il faudrait s'arrêter à deux définitions. Le naturel et l'artificiel. Le naturel, c'est le fou, né fou, et qui restera fou tout au long de sa vie. On s'amuse donc de son travers. C'est sa maladie qui amuse, son comportement hors de raison, voire son physique. Un être laid ou un nain, personnage contrefait dont on moque les différences, les attitudes. Ce fou naturel peut avoir de l'esprit Mais ce n'est pas pour cela qu'on l'engage à la cour. Le fou naturel, c'est un peu celui que l'on rencontre dans la Haute Antiquité. On le trouve en Asie, chez les Perses, en Égypte. On le dessine même sur des tombeaux proches de riches individus. En Grèce, nous l'avons vu, et à Rome, on se délecte des bouffons que l'on va retrouver tout au long du Moyen-Âge, dans toute l'Europe, même auprès des évêques, des nobles, jusqu'aux cours princières. Certains grands seigneurs missionnent même des valets pour chercher dans les campagnes ces personnages fantasques, vagabonds, des cheminots au bord des routes ou même de jeunes simplets que l'on enlève à leur famille contre quelque argent. Ce sont les folles naturelles appartenant en propre à un seigneur, à un prince, à une grande église, nourris, logées. Ces folles niais, comme on les appelait, poussent des christeries dans rites à gorge déployées et égayent ainsi les après-repas de danses grotesques, de moqueries dont d'autres vallées font les frais. D'histoires stupides, souvent scatologiques pour les plus hardis. Mêlés aux cracheurs de feu, troubadour et autres jongleurs, les fous assurent la continuité du spectacle, comme les d'arus d'Arius Millot dans sa suite pour Quintet avant la cheminée du roi René jante' et noble chevalier ouvrez grande vos oreilles et vos yeux place aux jongleurs époque où survivre constitue pour la majeure partie de la population le souci principal, les conditions faites aux fous dans les maisons royales ou princières attirent d'autres fous. Pas tout à fait fous cela, Ce sont les fous dits artificiels. » Se faire passer pour fou, lorsqu'on allie un physique, disons, pas tout à fait réussi, à un esprit moqueur et subversif, voilà qui va constituer peu à peu l'archétype du fou de cour et remplacer petit à petit le fou naturel. Deux raisons principales à cela. D'abord, tout de même, l'influence chrétienne. Se moquer des travers et des maladies de son semblable, ce n'est pas très charitable, vous l'avourez Et d'autre part, les esprits évoluants on cherche aussi davantage des énergumènes capables de vous faire rire par un trait d'esprit, un bon mot, une saillie placée bien à propos et non plus seulement par un comportement dicté par la folie naturelle. Posséder un bon bouffon capable d'amuser le prince, mais aussi d'impressionner ses invités par un vif esprit de répartie, des mimiques suggestives, un don pour conter des histoires farfelues, voilà qui vous place un seigneur et contribue au prestige de sa cour. Oyez mon cousin, voici venir mon bouffon et sa suite Alors, petit à petit, les artificiels vont côtoyer et remplacer les naturels, même si, bien sûr, les choses ne sont pas aussi tranchées dans la réalité. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'à partir du XIVe siècle, on voit apparaître la charge de bouffons grâce aux comptes d'argenterie qui notent les dépenses des cours. Les fous d'office, ou fous gagés, comme on disait, sont donc engagés d'une façon officielle. Leur mission Faire sourire ou mieux faire rire leur maître, montrer une vivacité d'esprit, savoir décocher des flèches à la bonne personne au bon moment, mais se garder d'aller trop loin. La dérision, la moquerie, oui, mais pas avec n'importe qui. Si les limites sont franchies, cela peut très mal se terminer pour le fou. C'est donc une sorte de liberté contrôlée. Le fou doit être aussi courtisan, savoir qui est son maître et ne point abuser de sa position. Vous le voyez, être fou va devenir un véritable métier et même des écoles de fous vont s'ouvrir. Si le fou que l'on va appeler bouffon ou plaisant à la Renaissance est gagé, il n'en reste pas moins au bas de l'échelle sociale et on doit le reconnaître au premier coup d'œil, afin de ne pas le prendre pour autre chose que ce qu'il est. Son habit est donc bariolé, bicolore, souvent jaune et vert. Le jaune, couleur de la folie au Moyen-Âge, mais aussi couleur des menteurs, des tricheurs, la couleur qui représente Judas. Quant au vert, il est associé, entre autres choses, à la démence aussi, mais au désordre. Le vert sur un blason de chevalier ne montre-t-il pas que l'un des membres de la famille ait ou a été frappé de folie. Leur chapeau est caractéristique, une sorte de bonnet pointu avec deux grandes oreilles comme les ânes, avec à leur extrémité des grelots qui teintent en toute occasion, manière d'entendre le folle arriver, ces grelots sonnant comme le timbre d'un carillon. Le bonnet peut devenir aussi une toque d'étoffe colorée, Cette toque et ses timbres, nous dit Charles Ferrand dans un délicieux ouvrage bien ancien intitulé « Dictionnaire des curieux, compléments pittoresques et original des divers dictionnaires », la toque et les timbres sont donc à la source d'expressions bien connues « être toqué » ou « être timbré » pour parler de quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. » Mais rien ne saurait être tout à fait établi lorsqu'on est dans la folie. Certains bouffons, donc, ne portaient pas cet habit bigarré et s'habillaient même comme leur maître. Et comme le roi, ils portent un sceptre, une sorte de bâton surmonté d'une figurine un peu ridicule qui s'appelle une marotte. D'où notre terme de marotte pour parler d'une idée fixe, d'un toc éloigné de tout bon sens. Vous voyez donc que ces bouffons du Moyen-Âge et de l'Arnaissance ne sont pas si éloignés de nous qu'on pourrait le croire. Et par l'un de ces raccourcis que nous permet la musique, je vous invite à écouter l'une des nombreuses folias qui ont peuplé la musique baroque. Cette danse venue du Portugal, popularisée en Espagne et transcendée par les compositeurs italiens, comme ici Corelli. Vive l'Europe
3: Et les hommes m'ont fait bien méchant, bien cruel et bien lâche, en effet, orage Être bouffon, oh, être difforme Toujours cette pensée qu'on veille ou qu'on dorme Quand du monde, en rêvant, vous avez fait le tout Retonder sur ceci, je suis bouffon de cour de vouloir, ne pouvoir, ne de devoir et ne de
4: faire
3: que rire ah, Quel excès propre et de misère Quoi Ce qu'ont les soldats ramasser en troupeau autour de ce haillon qu'ils appellent drapeau, ce qui reste après tout, mentiant d'Espagne, d'esclaves en Tunis, sont forçat dans son bagne, à tout homme ici-bas qui respire et se meut le droit de ne pas rire et de pleurer, s'il veut, je ne l'ai pas. Ah, Dieu Triste et l'humeur mauvaise brille dans un corps mal fait où je suis mal à l'aise, tout rempli du dégoût de ma difformité. Jaloux de toute force et de toute beauté, Entouré de splendeurs qui me rendent plus sombre, Parfois farouche et seul, si je cherche un peu long, Si je veux recueillir et calmer un moment mon âme Qui s'englote et pleure amèrement. Mon maître, tout à coup survient, mon joyeux maître, Qui, tout puissant, aimait des femmes, content d'être, À force de bonheur, oubliant le tombeau, Grand, jeune et bien portant, et roi de France, et beau me pousse avec le pied dans l'ombre où je soupire et me dit trop baillant, bouffon, fais-moi d'enri. Ah, pauvre fou C'est un homme, après tout, eh bien la passion qui dans son âme bouffe La rancune, l'orgueil, la colère hautaine, l'envie, la fureur dont sa poitrine est pleine. Le calcul éternel de quelque affreux de dessein, tous ces noirs sentiments qui lui rongent le sein, sur un signe du maître en lui-même, il les broie, et pour quiconque en veut, il en fait de la joie. Si ah, vous serez, vous serez, toujours, ils sont le fil qui lui tire le pied. Le mépris de toute part tout homme l'humilie, ou vient? C'est une draine, une femme jolie, demi-nue et charmante et dont il foutrait bien qui le laisse jouer sur son lit comme un chien. Aussi, mes beaux seigneurs, mes railleurs gentils hommes, oh, comme il jouait bien, quels ennemis nous sommes, comme il vous fait parfois payer cher vos dédins, comme il sait leur trouver des contre-coups soudains Il est le noir démon qui conseille le maître. Vos fantunes misques n'ont plus le temps de naître. Et sitôt qu'il a pu dans ses ongles saisir quelque belles existence. il les y à plaisir. Vous l'avez fait méchant, au oh, douleur et svire. Mêner du fiel aux vins dont un autre livre, Si quelque bon instinct germe en soi, l'effacer, et tourdire de grelots l'esprit qui veut penser, traverser chaque jour comme un mauvais génie, des fêtes qui pour vous ne sont qu'une ironie, démolir le bonheur des heureux par ennui, n'avoir d'ambition qu'aux ruines d'autrui, et contre tous partout où le hasard vous pose, portez toujours en soi « Mêlée à toute chose et gardée et cachée sous un rire moqueur, un fond de vieille haine extravasée au cœur.
1: » Dans ce célèbre monologue extrait du roi s’amuse de Victor Hugo, nous entendons un bouffon qui souffre de sa condition. Condition physique, mais aussi condition sociale. Vision romantique et humaine bien plus évocatrice que les simples contes d'argenterie, archives froides, nous relatant les dépenses occasionnées par la possession d'un bouffon. Car Hugo fait revivre, si je puis dire, l'un des bouffons de cour parmi les plus célèbres, le bouffon de François Ier, Triboulet. Un personnage aussi truculent qui, vous allez entendre ici, prend la place du roi en s'adressant à un vieillard, monsieur de Saint-Vallier, venu reprocher au roi d'avoir mis dans son lit sa fille bien-aimée, une certaine Diane de Poitiers. Écoutons Triboulé.
3: « Oh, cire Laissez-moi ranger le bonhomme Monseigneur, vous aviez conspiré contre nous. Nous vous avons fait grâce, en roi Clément et nous, c'est au mieux. Quelle rage à présent vient vous prendre d'avoir des petits-fils de M. votre genre Votre gendre est affreux, mal bâti, mal tourné, marqué d'une verrue au beau milieu du nez, borgne, dis les uns, velus, chétif et blême, ventreux comme monsieur, oh. bossu comme moi-même, qui verrait votre fille à son côté rirait. Si le roi n'y mettait pas bon ordre, il vous ferait des petits-fils tortus, des petits-fils horribles, roubles, rejetants, manqués, effroyables, risibles, ventreux comme monsieur et oh. comme moi. Votre gendre est trop lait. Laissez faire le roi. Et vous aurez un jour des petits-fils un grand pour vous tirer la patte et vous grimper dans genre. Une insulte de plus.
1: Vous le voyez dans cet extrait, le fou tribulé ne parle plus de lui, il parle en lieu et place du roi et dans sa présence. Il tourne en dérision son contradicteur et évite au roi ici François 1er de répondre directement à monsieur de Saint-Vallier. C'est dire que le rôle du bouffon de cour n'est plus, comme par le passé, uniquement de faire rire par ses pitreries plus ou moins involontaires, mais par des traits d'esprit, des pics sabamment lancés, dire son fait à un courtisan, un noble, voire au roi lui-même. Alors, en marge de cette pièce de théâtre, qui était vraiment ce triboulet Son existence ne fait point de doute, mais il y aurait même eu deux triboulets, ou trois triboulets l'un à la cour du roi René d'Anjou, l'autre ou les autres à la cour de France, de Louis XII et de François Ier. Le roi René d'Anjou, dit le bon roi René, soutien du roi de France contre les Anglais, a eu plusieurs vies, si je puis dire, régnant sur l'Anjou, la Lorraine, le Barrois et la Provence. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le mécène, l'homme cultivé, parlant, dit-on plusieurs langues. Le triboulet de René semble donc être le premier du nom. Il aurait été folle à la cour pendant 35 années, de 1447 à 1482. On pourrait rapprocher ce nom du latin tribulaare, tourmenté, et se dire que ce nom va désigner un fou ou un bouffon de manière plus générale, comme s'appelleront de nombreux bouffons en Italie, Gonella. Nous sommes donc à la cour du duc d'Anjou au milieu du 15e siècle. Affublé d'un crâne étroit, on a son portrait sur l'avers d'une médaille de 1461 et sur un bas-relief en marbre, ce qui montre l'importance du personnage. Il semblerait que ce premier triboulé aurait été plus qu'un fou, nous dit Guillaume Berton dans son article « Triboulé à frères et sœurs », car il aurait été l'auteur de dialogues théâtraux, de farces et de sauties, parmi lesquels la sautie du roi des sceaux, les vigiles triboulés, la sautie des sceaux qui corrige le Magnificat, les copieurs et les lardeurs, et peut-être même la farce de maître Patelin, qui est restée célèbre. Écrite en dialecte d'Île-de-France, la farce de Maître Patelin comporte aussi des particularismes angevins qui pourraient accréditer la paternité de Triboulay. Oh C'est une bande de fripons, ces personnages de la farce, où chacun parvient à tromper son semblable. De Maître Patelin, avocat rusé, qui tente de refaire sa garde-robe auprès du drapier Guillaume sans le payer Du berger Thibault qui bêle pour ne pas répondre aux questions du juge dans le procès qu'il oppose à son maître, le drapier Guillaume, et qui fera de même pour ne pas payer son avocat, Patelin. Chacun est dupé par plus malin ou plus fourbe que lui. Un compositeur du XIXe siècle bien oublié, celui-ci, François Bazin, écrivit en 1856 un opéra comique en un acte qui reprend, avec des personnages un peu différents, cette farce moyenâgeuse. « La romance « Je pense à vous quand je m'éveille », bien qu'assez loin d'un esprit triboulesque, demeure une bien belle mélodie romantique. » Triboulay premier, si j'ose cette appellation royale, se dépeint lui-même dans ses vigiles et notamment met en scène sa mort en présentant des sceaux déplorant sa disparition et qui veulent l'ensevelir dans la farce de maître Patelin cousu de cornes de belin. Un suaire taillé dans un rôle de théâtre, voilà vous en conviendrez, qui reste fou. Alors l'autre ou les autres triboulay, deuxième et troisième du nom, qui sont-ils Eh bien, ils officient à la cour de France. Le premier était folle de Louis XII, qui tenait court principalement à Blois, une ville toute proche de son lieu de naissance. Le roi, d'ailleurs, a déjà un bouffon à ce moment-là, appelé Caillette, de son vrai nom Jean-Carlin. Le père du peuple, tel que Louis XII restera dans l'histoire, règne pendant dix-sept années. Le suit une réputation de monarque assez juste et chrétien, Des bonheurs, et c'est peut-être ses qualités qui le font prendre à son service ce jeune personnage, inexpérimenté et quelque peu difforme. Il lui adjoint même un gouverneur, Michel Le vernois censé lui apprendre les rudiments du métier de bouffon. Pour être honnête, on ne connaît pas très bien la vie de Triboulay le IIe, si ce n'est par quelques textes de Jean Marot, le père de Clément Marot, l'historiographe du règne. Dans « Le voyage de Venise », on apprend ainsi que le bouffon a suivi le roi dans ses conquêtes italiennes. Il le décrit aussi comme « un folle de la tête écornée, aussi sage à trente ans que le jour qu'il fut né. Petit front et gros yeux, nez grand et taillé à vôte, estomac plat et long, haut dos à portée haute. Chacun contrefaisait, chantait, dansait, prêchait. » Après le mien seigneur et maître Louis XII en ce lieu me fait mettre, taillé au vif afin que le nom dur du plus vrai sautconque forgeât nature. Si l'on en croit cet épitaphe rédigé par Jean Marot, il semblerait que Louis XII ait fait construire un tombeau à tribuboulé le II, ce qui le fait donc mourir avant son maître en 1515. Il y aurait donc, un triboulé 3 au service de François 1er. Les historiens semblant encore un peu divisés à ce sujet, mais finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance, car ce qu'il faut relever, c'est le triboulé 3 à la cour de François 1er, un personnage important. Dans un livre paru en 1830, Paul-Louis Jacob rapporte que triboulés assistait au conseil du roi. Vous, vous rendez compte Un fou au conseil de roi où en 1525, on décide de la nouvelle guerre d'Italie. Et Triboulet serait intervenu et aurait lancé. « Vous croyez, Messire, avoir décidé à merveille Vos beaux avis ne me plaisent guère, car vous ne songez aucunement à l'essentiel. L'essentiel n'est pas le moyen d'entrer en Italie, mais le moyen d'en sortir, duquel personne ne parle. » et C'est une prophétie, car l'expédition se soldera, comme on le sait, par le désastre de Pavie et la captivité du roi en Espagne. Rien n'est plus sage qu'un fou, dit-on, et d'autres répartis de tribules étroits, ou à lui attribués, sans rester célèbres. Les fous moquant l'attitude des uns et des autres étaient souvent en but à l'hostilité, voire à la haine des nobles courtisans, mais aussi des valets et autres pages. Servis à table des meilleurs morceaux, lorsqu'un fou était puni, Il devait manger à l'office parmi les valets palfreniers qui, sans doute, leur faisait passer un sale quart d'heure. Mais un danger plus grave pouvait venir de puissants personnages. Ayant eu maille à partir avec un noble dont il s'était moqué ouvertement et qu'il avait menacé de mort, Triboulé va se plaindre auprès du roi. Et celui-ci lui répond. « N'appréhende rien, Triboulé. Quiconque aurait la hardiesse d'entreprendre contre toi, « Je le mènerai pendre un quart d'heure après ta mort. »« Oh, grand merci, mon cousin !»« Oui, il semblerait que le fou appelait le roi, mon cousin. »« Mais ne pourriez-vous pas le faire pendre un quart d'heure avant qu'il ne me tue ?» Bon nombre d'autres saillies sont portés à son crédit, comme celle que rapporte au XVIIIe siècle Jean-François Dreux du Radier, rapportant lui-même les écrits d'un autre écrivain, Bonne Aventure des Périers. Passant sur un pont dépourvu de parapet en compagnie d'un grand seigneur de la cour, ce dernier s'étonnant qu'on n'ait pas construit de garde-fous sur les bords du pont, Triboulay lui aurait répondu oh, « C'est parce qu'on ne savait pas que nous y passerions ». Anecdote à prendre avec des pincettes d'ailleurs, car le terme de fou signifiait en ancien français un grand arbre dont on faisait les quarts de corps justement. Mais vous le savez, on ne prête qu'aux riches et bon nombre d'anecdotes attribuées à Triboulé se retrouvent en fait dans d'autres récits, comme cette entrée à Rouen, ou faisant partie de la suite du roi, le fou joue des éperons pour faire arrêter son cheval qui naturellement va de plus en plus vite. Autre histoire de cheval qui aurait fait de nombreux paix en présence du roi, et que le fou aurait puni en descendant de sa monture pour marcher à son côté, se mettant la selle du cheval sur sa tête et continuant à pied pendant plusieurs lieux, déclenchant le rire du monarque. On dit aussi que Triboulay écrivait sur des tablettes tout ce qui lui paraissait relever de folie de la part de son maître. Ainsi, le roi ayant une dépêche à envoyer à Rome dans un temps très court, chargea un coursier à qui il confia 2000 écus avec mission de remettre la dépêche à qui de droit, dans le temps imparti. Voyant le fou écrire sur sa tablette, il lui demande pourquoi. « Oh, parce qu'il est impossible d'aller à Rome en si peu de temps, mon cousin. Et si c'était possible, ce serait folie de remettre deux mille écus à un inconnu, là où le quart suffirait. »« Mais, dit le roi, si le coursier ne peut exécuter sa promesse en temps utile, il me rendra mon argent. » Que « Que diras-tu alors Il faudra bien que tu effaces ta remarque. »« Ah non, répond riboulet, car si le coursier est assez fou pour vous rapporter votre argent, j'effacerai votre nom, mon cousin, et je mettrai le sien. Mais s'il ne revient pas, je laisserai le vôtre. » Mais malgré toutes ces facéties, le bouffon reste un être secondaire. Et malgré sa proximité du roi, certaines limites franchies, il n'est plus rien. Les maîtresses du roi, par exemple, un tabou à ne pas transgresser. Et c'est ce que fait ce pauvre triboulé un jour. Il a perdu toute mesure. Et c'est pitié que de voir le roi courrousser se tourner vers lui d'un œil noir. Or, il lui arrive de battre triboulé, de le punir de temps en temps. Mais là... Il ne rit plus. « Tu es allé trop loin, Triboulay. » Et le roi, se tournant vers lui, lui offre comme dernière faveur de choisir sa mort. La hache, la pendaison, que sais-je encore ?« L'heure est grave. » Triboulay cherche dans sa tête un bon mot, une dernière facétie, c'est une question de vie ou de mort. Il souffre, il a chaud, sa tête lui tourne. Il imagine déjà le bourreau, les tambours qui roulent, le bio, Et soudain, il trouve la solution. Sire, ce n'est plus le moment de dire mon cousin, sire, si je puis choisir ma mort, par Sainte-Nitouche et Saint-Pensard, patron de la folie, j'aimerais mourir de vieillesse. Et l'histoire nous dit que ce dernier bon mot sauva la vie de Triboulay. Le roi ne rit pas, mais il sourit. Et il est fort, tout de même, ce tribuboulet devait penser François Ier. Alors Gracier, Triboulet sauf sa tête et sera seulement banni du royaume.
0: Ta la nada, per se gañar, guapesos
4: a que triman tota la nada, per se gañar.
1: cette dernière anecdote n'est pas certaine, il faut dire qu'elle ne manque pas d'une certaine allure. La vérité semble toutefois nous dire que Triboulay meurt dans les années 30 et s'ouvre bien sur toute une ligne de successeurs. Notez que la prise de Tunis par Charles Quint avait apporté une forte concurrence au bouffon, car l'apparition de morts venus d'Afrique participait au plaisir de cours. Quelle époque tout de même. À la suite de ou des triboulés, a survécu dans la postérité le nom d'un certain Brusquet, de son vrai patronyme géant Antoine Lombard, que Brantome décrit comme le premier homme pour la bouffonnerie qui fut jamais. On peut imaginer que son nom lui viendrait de Brusco, terme italien évoquant la brusquerie de ses facéties. Un personnage, en tout cas, pas très recommandable, qui se faisait passer pour médecin, promettant des cures merveilleuses, payables d'avance. « Il tuait, nous dit le livre de Paul-Louis Jacob, tous les pauvres diables que la nature ne se chargeait pas de guérir. » Le connétable de momon le condamne donc à la potence. Et il part en route, la corde au cou. Mais sur le chemin il rencontre le dauphin Henri et lui demande grâce. Argon du fait que ses patients morts ne se plaignent pas de sa pharmacopée, ne sont-ils pas guéris de la fièvre à perpétuité Et voilà comment débute une carrière de bouffon de cour, avec de nouveau un bon mot et le bon plaisir du futur roi qui engage Brusquet aussitôt. Il semble que ce fameux Brusquet continue à avoir un rapport, disons, particulier avec l'honnêteté. Habile et sans doute bien peu fou, il obtint des charges lucratives comme la poste de Paris, sans oublier d'escroquer tout seigneur qui tombait dans son escarcelle. L'une de ces bouffonneries mérite tout de même d'être racontée. Catherine de Médicis, vous voyez, nous avons avancé dans le temps. Apprenant que la femme de Brusquet était laide, voire très laide, veut absolument la l'avoir. C'est un amusement comme un autre. Brusquet organise donc la soirée en prévenant à la reine que, sa femme étant sourde, il fallait élever la voix pour lui parler. Et à sa femme, il explique que la reine n'entend rien si l'on ne parle pas fort. Habillés comme le jour de leur noces dans un équipage des plus comiques, l'assemblée éclate de rire à leur entrée. Mais elle redouble de rire lorsque la femme se met à crier comme une folle pour parler à la reine et quand la reine lui répond encore plus fort, l'une et l'autre supposant qu'elle n'était pas entendue. Le bruit résonnait jusque à la basse cour du Louvre, dit-on. L'histoire raconte que le maréchal de Strozzi, un grand de la cour, qui avait déjà eu maille à partir avec Brusquet, ayant compris la supercherie, aurait appelé un valet s'occupant des chiens lui enjoignant de sonner de toutes ses forces de la trompe dans les oreilles de la femme, qui fut vraiment sourde pendant un mois. Ils toutes les cours d'Europe. À la cour d'Espagne, par exemple, on les appelait des hommes de plaisir, entre 1563 et 1700, on en aurait compté 123, nous dit Hélène Tropez dans son ouvrage, un par année. Ainsi donc Cristobal de Castaneda et Pernia que Velázquez immortalisera. Ou Francisco Bazán Carreno de Miranda, le pauvre qui termina assassiné, Tous deux qui ont aujourd'hui les honneurs du musée du Prado. Mais les temps avancent et la tradition des bouffons de cour, même des folles de cour, continuera quelque temps encore. Citons un certain Tony, et puis il y a trois bouffons, Madame de Rambouillet, Catelot et la fameuse Jardinière. Du côté des hommes, il y aurait eu le greffier de Loris, Étienne d'Oilly et des Rosières. Sans oublier Jean-Antoine d'Angleray, dit chicot, bouffon d'Henri IV, qui obtint l'honneur de porter l'épée et qu'Alexandre Dumas immortalisera dans la dame de Montsauveux. L'un des derniers bouffons officiels sera l'Angélie, au service de Louis XIII puis de Louis XIV. Il avait commencé comme valet d'écurie du prince de Condé, mais remarqué pour ses traits d'esprit particulièrement durs, le roi l'avait pris à son service. « Signe des temps, les courtisans, qui craignaient ses saillies, le payaient et fort cher pour qu'ils ne parlent pas d'eux. Il amassa, ainsi dit-on, une fortune considérable. » avant de se faire chasser, perdant l'appui du roi. Et la charge de bouffon s'arrêta avec lui. Aujourd'hui, nos bouffons sont volontaires et libres, et Dieu merci, ne sont plus au service des puissants, mais seraient plutôt ceux qui pourfendent injustice et excès en tout genre. Ainsi, en 1981, la candidature d'un certain Coluche. Merci beaucoup. Merci. Je suis venu
0: vous dire sur Pour le code, il pas que je suis officiellement candidat à la présidence de la République. Merci beaucoup, merci de la devise. Quand euh, je suis arrivé, la France était coupée en deux. Maintenant,
1: elle va être pliée en quatre. Eh bien, c'est fou, mais il est déjà l'heure de nous quitter. Comme d'habitude... Je vous donne quelques livres qui m'ont aidé à préparer cette émission. Nombreux sont les ouvrages qui traitent des fous et autres buffons. On trouve beaucoup de livres anciens en lecture libre sur le net, comme le Dictionnaire des Curieux de Ferrand, Les Deux Fous de Paul-Louis Jacob, les textes de Brantôme et aussi le tiers livre de Rabelais. Je vous recommande également le « Le sceptre et la marotte » de Maurice levert l'article « Triboulé à frères et sœurs » de Guillaume Berton et « L'hypothèse triboulée » de Bruno Roy. Un grand merci à Alice qui a monté et réalisé avec une certaine folie, sans doute cette émission, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle détente sous l'olivier que vous pouvez retrouver quand et où vous voulez sur le site de la chaîne « Honnêt comme à Sivin » rubrique « médiathèque. Et pour nous quitter, une histoire de fou que nous adorons tous, en tout cas moi j'adore beaucoup, celle portée avec l'humour déjanté de Toxic René. Portez-vous bien.
3: Je suis le Toxic René, tu vois, je fais ce qui me plaît, ce qui ne m'intéresse pas, je l'écrase avec un casque ce c'est Non mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que, que ça Tu m'emmerdes avec ton char en bière, là mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que, que ça Toxique René, il aime pas. Voilà! Il
0: était un fou du roi Qui vivait l'âme sereine En des châteaux d'autrefois Pour l'amour d'une reine Et vive les ponts de ma mère Et vive les